0: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas, para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, Gloriese en el Señor. Primera de Corintios 1, 18 al 31. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano y me pueden escribir a eduardo .org. Hoy vamos a continuar con la serie de las doctrinas de la gracia y hoy corresponde a la segunda parte de la gracia irresistible. Esta es una doctrina que se encuentra muy ampliamente en la Biblia y que demanda de nuestra aceptación. Es una doctrina que tiene fuertes implicaciones al considerar la elección incondicional y la expiación limitada. Si Dios soberanamente ha predestinado un cierto número de personas para salvación, y si Cristo murió por ese cierto número de personas, entonces es necesario que a esas personas se les conceda la fe en Cristo. La salvación de los elegidos no depende de la disposición o la voluntad de ellos, sino que es logrado como una obra soberana de Dios en conformidad con su plan soberano. Lucas lo dice de esta manera al describir la salvación de aquellos que oían la predicación de Pablo en Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Además, si Cristo no murió meramente para hacer la salvación posible para todos, sino real y efectiva solo para los elegidos, entonces la salvación de los elegidos no puede ser causada por la voluntad de pecadores no regenerados, ya que no pueden tener fe ni creer. Jesús dijo en Juan 10:27, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es por la obra eficaz del Espíritu Santo que los elegidos oyen la voz de Cristo y le siguen. Jesús agrega que lo opuesto también es cierto. Hablando a judíos incrédulos, Él dice, Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. En pocas palabras, si la gracia de Dios es completamente soberana en la elección y en la expiación, debe ser también completamente soberana en la conversión de un pecador. Nadie puede ser convertido fuera de la gracia soberana de Dios cuando el Espíritu Santo regenera el corazón del pecador, de manera que pueda creer cuando oye el Evangelio. Lo que quiere decir que la regeneración precede o es previo a la fe, y al arrepentimiento. Y eso es muy claro en la Biblia. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3.3. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es reflejado de alguna u otra manera en cada conversión presentada en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Un ejemplo clarísimo de esto lo encontramos en Hechos 16, en la conversión de Lidia. Versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De igual manera, el Señor atribuye la gran confesión de Pedro, no como una obra de su carne, sino de la gracia divina, cuando dice, No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La regeneración o el nuevo nacimiento preceden a la fe ya que si no se nace de nuevo es imposible tener fe y arrepentirse el arrepentimiento no produce el nuevo nacimiento es el nuevo nacimiento lo que produce la fe y el arrepentimiento ya que como dice Pablo en 1 Corintios 2.14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nadie puede ser salvo si no entiende las cosas espirituales. Así que es necesario que Dios abra los oídos espirituales al regenerar y hacer nacer de nuevo a una persona para que pueda entender, tener fe y arrepentimiento para salvación. Un cadáver no tiene la capacidad para creer, para entender. Primero tiene que ser revivido para que eso pueda ocurrir. Y eso es exactamente lo que Dios, el Espíritu Santo, hace en un pecador. Le da vida espiritual para que pueda percibir y ser sensible a las cosas espirituales. Y cuando eso ocurre, inevitablemente responderá al evangelio con fe y arrepentimiento para salvación. Esta vida que Dios le otorga al pecador para que crea no es más que un regalo de Dios. La Biblia describe nuestra conversión como un regalo de Dios al concedernos vida espiritual. Efesios 2.4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando un pecador cree en Cristo, es porque Dios le dio vida de manera que pueda creer. Esto es representado en el llamado de Jesús a Lázaro de la tumba. En Juan 11.43 dice, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió vivo. Pero para que respondiera primero tenía que ser revivido. Una de las objeciones a esta doctrina es que supuestamente es una violación a la voluntad del hombre, al libre albedrío. Algunos dicen que Dios no puede obligar a nadie a responder. Otros han llamado a esta doctrina como una violación espiritual. Pero ¿cómo respondemos a esto? Primero, podemos mostrar que a menos que la gracia de Dios obre dentro de nosotros... Nadie sería salvo. Además, Dios no necesita de nuestro permiso para interactuar con su creación como a Él le parezca. Dios es soberano, nuestro hacedor, nuestro creador. Dios no nos obliga a creer en contra de nuestra voluntad. Todo el que cree lo hace porque quiere hacerlo. Lo que sucede es que, soberanamente, Dios cambia nuestra voluntad de manera que con nuevos ojos vemos a Jesús como lo que Él es, el Salvador pero también vemos quiénes somos nosotros y nuestra necesidad de ese Salvador. Y ahora lo podemos amar como el Salvador de nuestras almas. Como dice el salmista en Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Esa es la libertad verdadera. Cuando somos liberados de las cadenas del pecado y tenemos la libertad de dedicar nuestras vidas al Salvador, y lo hacemos voluntariamente. Ahora, Existen varios malentendidos de lo que significa este llamado. El problema con el llamado general es que hombres y mujeres no pueden responder naturalmente a este. Pero aunque no pueden responder teniendo fe para salvación, sí pueden responder de otras maneras, de maneras externas, tales como levantarse e ir adelante, hacer una profesión de fe o aún uniéndose a una iglesia. No solo pueden responder de estas maneras, sino que muchos lo hacen. Por eso Pedro dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.10 Por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Asegúrense de su salvación. Pedro nos está diciendo que debemos estar seguros que hemos sido llamados por Dios y que verdaderamente hemos nacido de nuevo y que no solo respondimos el llamado de un pastor o de un predicador por pura emoción. Si los hombres solo responden al llamado externo y general, ellos se pueden hacer miembros de la iglesia visible, pero si responden al llamado interno y eficaz, entonces se hacen miembros de la iglesia invisible. El primer llamado nos une meramente a un grupo de miembros que profesan ser cristianos, pero el llamado interno nos une a Cristo y a todos los que han nacido de nuevo. El llamado externo incluye un cierto conocimiento intelectual de la verdad, pero el llamado interno nos da la fe cuando oímos la verdad. Nos da esperanza en Cristo. El llamado externo puede, hasta cierto punto, modificar las tendencias pecaminosas, haciendo a la persona más moral. Pero el llamado interno eliminará por completo el pecado y nos llevará al triunfo en Cristo. Todo lo que hemos dicho hasta ahora explica la necesidad del llamado interno del pecador para salvación. Nadie puede responder a Dios naturalmente si solo oye el llamamiento general. Aunque eso es cierto, sin embargo también es cierto que ese llamamiento general es necesario, ya que es a través del llamamiento general que Dios llama de manera específica y eficaz. El llamamiento eficaz obra a través del llamamiento general. En otras palabras, es a través de la predicación de la palabra de Dios, de los evangelistas y predicadores, y de proclamar el evangelio a todos que Dios llama a los elegidos. Es obvio que Él no llama a todos los que oyen el evangelio lo que hacemos es que sembramos la semilla. Algunas semillas caen en suelo duro que no penetra nada, otra en suelo rocoso y de espinos, pero cuando cae en el suelo previamente preparado por Dios, la semilla crece y da fruto. Poniéndolo de otra manera, si Dios llama eficazmente a través del llamamiento general y luego algunos son salvos, entonces el llamamiento general es necesario para que ocurra el llamamiento eficaz. El llamado que nosotros hacemos a creer no regenera. Solo Dios es el autor del nuevo nacimiento. Sin embargo, la manera que Dios hace eso es a través de la predicación de su palabra, el cual fue confiada a nosotros. La gracia irresistible nunca implica que Dios forza al pecador a arrepentirse o a creer, o a seguir a Jesús. Eso sería una contradicción de términos, porque el creer y arrepentirse y seguir a Cristo siempre son respuestas sinceras y genuinas. De lo contrario sería hipocresía. La gracia irresistible no arrastra al indispuesto hacia el reino, sino que hace al indispuesto dispuesto. No obra de esa manera, sino que da un nuevo deseo. Por lo tanto, la gracia irresistible es compatible con la predicación y el testimonio que trata de persuadir a personas a hacer lo que es razonable y lo que es mejor para ellos. Dios usa el ministerio de la palabra para lograr los cambios sobrenaturales en el corazón. Estos cambios son los que traen la fe y el arrepentimiento. Pablo escribe en primera de Corintios 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí se puede notar los dos llamados implícitos en este texto. Primero, la predicación de Pablo va a todos tanto judíos y a griegos. Este es el llamado general del Evangelio, el cual ofrece salvación imparcialmente e indiscriminadamente. Quien sea que crea en el Cristo crucificado, lo tendrá como Señor y Salvador. Pero a menudo, este llamado general hacia todos es considerado una necedad. Pero noten, de segundo, que Pablo se refiere a otro tipo de llamado. Él dice que entre esos que oyen, tanto judíos como griegos, hay algunos que son llamados de otra manera. El versículo 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, estos son llamados de tal manera que ya no ven la cruz de Cristo como una necedad, sino como sabiduría y el poder de Dios. Algo sucedió en sus corazones que cambió la manera en que veían a Cristo. Nadie, sino Dios, pudo haber diseñado esta manera de salvar a pecadores. Luego, en 2 Corintios 4, del 4 al 6, Pablo, nos explica cómo Dios obra este cambio en nuestras voluntades, sin obligarnos en contra de nuestra voluntad. Él dice, 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya que los hombres son ciegos para ver el valor de Cristo, es necesario un milagro, para que ellos puedan ver y creer. Pablo compara este milagro con el primer día de creación cuando Dios dijo que se haga la luz. Una de las más maravillosas declaraciones acerca de cómo todos nosotros fuimos llevados de ceguera a vista, de esclavitud a libertad, de muerte a vida. En el versículo 6 dice, Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que hace Dios es que elimina esa ceguera espiritual de manera que podamos ver la belleza y el valor de Cristo. Desde ese momento en adelante, nuestra voluntad hacia Cristo es fundamentalmente alterada. Esto es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Ahora, algunos se preguntan, ¿soy yo uno de los elegidos? ¿Nací de nuevo? Algunos a lo mejor se hacen esas preguntas y se angustian. Si Dios me tiene que elegir para salvación, entonces yo no puedo hacer nada. ¿Cómo puedo saber si soy uno de los elegidos? Pero no hay razón para desesperarse. ¿Cómo sabes que eres uno de los elegidos? ¿Cómo sabes si has sido llamado eficazmente? La respuesta es simple. Si has respondido al evangelio con fe y arrepentimiento. Veamos algunos ejemplos bíblicos de esto. ¿Cómo sabemos que Noé fue escogido para salvación? Porque cuando Dios le dijo de la destrucción que vendría para el diluvio, Noé creyó y construyó el arca. La Biblia dice en Hebreos 11 7, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo sabemos que Abraham fue elegido? Dice el versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y Abraham perseveró en esa obediencia hasta el final de sus días. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo sabemos que Moisés fue predestinado para salvación? Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo sabemos que Pablo fue elegido para salvación? Porque aunque respiraba odio en contra del pueblo de Dios y los perseguía, cuando se le aparece Jesús en el camino a Damasco, Jesús le llama y le dice en Hechos 9:4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El futuro apóstol de los gentiles fue transformado. Él pudo ver su pecado y creer en Jesús. Obedeció y creyó a Dios desde esa vez hasta su muerte. ¿Cómo sabes que estás entre los elegidos? Solo hay una manera de saberlo. Y no es mirando en los eternos decretos de Dios como si pudiéramos ver el libro de la vida para averiguar si tu nombre está allí escrito. La única manera que sabrás si estás entre los elegidos es si has respondido al Evangelio. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando crees en Cristo, cuando lo ves como la única esperanza para tu salvación, entonces puedes estar completamente seguro que eres uno de los elegidos. Es a Cristo a quien tienes que ver para estar seguro de tu salvación, no a ti. Esta doctrina es maravillosa por la manera en la que glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo y como demuestra el poder salvador de la palabra de Dios. El Espíritu lo han llamado el miembro tímido de la eternidad porque Él siempre quiere que glorifiquemos a Jesucristo. Juan 16:14, hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, Él me glorificará. Pero de la misma manera que los otros dos miembros de la Trinidad, el Espíritu Santo es digno de nuestras más elevadas alabanzas, ya que es especialmente a través de su obra, de la gracia irresistible en nuestras vidas, que el Espíritu es digno de nuestra adoración a Él. Además, ya que la gracia irresistible nos recuerda que la salvación es una obra sobrenatural de Dios, Esta nos preserva de deformar nuestros ministerios o iglesias a estrategias hechas por hombres, ya que no solo la gracia irresistible glorifica al espíritu como el agente soberano de nuestra conversión. El nuevo nacimiento es el resultado de un ministerio dirigido por la palabra inspirada por él mismo. Primera de Pedro 1.23 dice, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la aplicación efectiva a nuestros corazones de la Escritura que Él mismo inspiró, que somos llevados de muerte a vida espiritual. Esta doctrina es la que más contacto tiene con el pecador, ya que si vemos las demás, el Padre elige a pecadores, Cristo muere por esos pecadores, pero ahora el Espíritu Santo entra en el corazón del pecador y coloca sus santas manos, en nuestros corazones sucios, con más contacto personal que cualquier cirujano cuando nos abre el cuerpo y toca nuestros órganos. El Espíritu Santo va más allá todavía. Eso nos habla de que Dios está íntimamente involucrado en nuestra salvación. Qué maravilloso es pensar que el Dios majestuoso y todopoderoso tenga un interés tan personal en cada pecador que llega a la fe en Cristo. En vez de ser un número en una vasta multitud, cada creyente ha sido personalmente ministrado por la gracia abrumadora de Dios. Además, como la Biblia lo describe, la gracia irresistible no es un encuentro de una sola vez con el poder de Dios. Más bien, la conversión es solo el comienzo de un proceso de regeneración. Cuando Dios toma nuestros corazones de piedra y nos da corazones nuevos, Él difícilmente ha terminado, sino que continúa su obra hasta finalizarla. Hablando del ministerio del Espíritu, en la era del nuevo pacto, Dios dice, en Hebreos 8.10, Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El Espíritu de Dios continúa iluminando nuestras mentes desde nuestra conversión. Es cierto que los cristianos pueden resistirse en este proceso, pero últimamente la gracia de Dios cumple su propósito y el resultado de traer a su pueblo a una comunión perfecta con él. La gracia irresistible de Dios es una noticia grandiosa no solo para nosotros, sino también para otros que todavía no han ido a Jesús. ¿Cómo podemos esperar que el corazón endurecido y desinteresado confíe en Jesús por la misma gracia poderosa? por el cual nosotros fuimos salvados. Que esta enseñanza nos incentive en nuestro testimonio y servicio a otros. Antes vimos que aunque el llamado general de Cristo va a todo el mundo, solo el llamado eficaz posee poder para salvar. Pero cuánto esto enriquece al llamado general, el cual Dios nos ha dado para proclamar, ya que es a través de nuestro ofrecimiento general a todos los que oigan que Dios irresistiblemente obra para llamar a más de sus elegidos. El poder es todo de Dios, ya que Él soberanamente se mueve en este mundo por el Espíritu. Pero el privilegio para nosotros de ser la voz que es oída es algo increíble. Cuando pecadores son salvos a través de la fe en Jesús, tenemos el gozo de saber que es Dios quien ha obrado de manera irresistible a través de nosotros. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. En el siguiente audio tendremos la perseverancia de los santos. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar con nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Haraldorf, que dice ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? catecismo responde que yo con cuerpo y alma tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel salvador jesucristo gracias por escuchar